0: Mit hjerte hamrer, min hænder sveder, mit hoved er diffust, kommer hjem, bliver undersøgt, har haft et angstanfald, der varede i 36 timer, og min krop er fuldstændig knækket. Det var resultatet af så mange års bekymringer og kun leve dag til dag, fordi at den gæld stresser en så meget.
1: Den 6. december 2012 går Nathalie Mortensen ud af retten på Frederiksberg med bukket hoved. Hun er blevet dømt for vold mod en taxachauffør. Hendes straffeattest er ikke længere ren, og hendes liv bliver aldrig det samme igen. I dag fortæller hun om dommen, skammen, der fulgte med, og den store gæld, hun i dag sidder med for erstatningskrav og sagsomkostninger. Nathalie Mortensen er en af de knap 80.000 danskere, der til sammen skylder staten 5,4 milliarder kroner. Det er nogle penge, som staten formentlig aldrig kommer til at se, fordi de tidligere dømte, der skal betale, ikke har penge nok. For nogle spænder gælden ben for et kriminalitetsfrit liv. For andre føles den som en livslang straf. Og Natalie Mortensen, hun vil have politikerne til at ændre systemet, så de tidligere dømte ikke sidder fast i gælden. Men hvem skal betale, hvis ikke de kriminelle skal? I denne ser serie taler vi med tidligere dømte om deres liv efter dommen. Det her er afsnit 3 af 3. Mit navn er Majlinda Urban Kucci. Natalia, prøv lige at tage os 12 år tilbage i tiden til den her aften, som kommer til at ændre din fremtid.
0: Æ, natten til 1. maj 2011 er jeg på vej hjem fra byen med en veninde og ender i en konflikt med en chauffør. Hvad som... Min veninde og jeg tror er en konflikt øh, verbal og en smule fysisk konflikt mellem tre mennesker ender øh, omkring seks måneder senere i en øh, i Frederiksberg byret. Mm.
1: Ja, for det, det ender med at du bliver dømt for vold øh, for den her episode. Ja, Æh. blandt andet. Og... Du bliver jo ikke kun dømt for vold, du bliver også dømt til at skulle betale nogle sagsomkostninger.
0: Ja, der er sådan en, en øh, straffesag, at bliver du dømt skyldig, øh, så bliver du, øh, kan du blive dømt til at betale øh, sagens øh, omkostninger, og du kan blive dømt til at betale øh, eventuelt offerets erstatningskrav. Øh, og det gjorde jeg. Jeg blev dømt til at betale øh, sagens omkostninger og erstatningskravet. Mm. Inden vi går, går videre her, vil du så lige sige øh, et par ord om, hvem du egentlig er. Jeg ja, så vil jeg gerne. Jeg hedder Natalia. Jeg er 32 år gammel. Jeg er lærer på en sikret døgninstitution for kriminalitetstruede unge. Jeg er super sportsnørt. Jeg ser næsten alt sport, og jeg kan næsten alt sport med en bold. Og derudover så er jeg nok det, man kalder nyhedsjunkie. På det her tidspunkt er du 20 år gammel. Ja. Er du opmærksom
1: på, at, at du skal betale de her sagsomkostninger tilbage, ud over den øh, betingede straf, som du får? Hvilket betyder, at du ikke kommer ind og sidder i fængsel?
0: Altså, spurgte du mig, skal man betale for at blive Dømt skyldig i en straffesag, så havde jeg nok sagt ja. Øh, vidste jeg, hvad man betalte for? Nej. Og tilbage til dit spørgsmål. Altså, da jeg blev dømt øh, 6. december 2011, der anede jeg overhovedet ikke, hvad jeg skulle komme til at betale, hvad jeg skulle betale for, eller hvor nogenlunde beløbet lå. Mm. Jeg havde ingen idé.
1: Natalia Mortensen bliver dømt til at betale erstatning til den forurettede og til at betale sagens omkostninger. I lang tid ved hun ikke rigtigt, hvad hun skal stille op med gælden. Og hvad hun på det her tidspunkt ikke ved, det er, at der løber renter på gælden. Hvornår går det så op for dig? Du får den her dom som, som 20 år. Hvornår går det op for dig, at der er den her gæld, der skal betales?
0: Altså hele perioden er meget sløret for mig, så det kan godt være, at jeg, det jeg, de årstal, jeg bringer frem, er der måske plus minus et år. Men da jeg går ud af retten i udgangen af 2011, der får jeg et papir, hvor beløbet er 13.700. Og så indtil da, jeg mener det året efter, at jeg får første shivekort, jeg er ret sikker på det år efter, ved jeg ikke noget. Og jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal betale de her 13.700. Så indtil året senere, hvor første shivekort kommer. Øh, jeg mener, det første der er på 50.000. Øh, der ved jeg ikke noget. Og jeg ved heller ikke, hvad de 50.000 er for. Øh, jeg ved bare, at jeg starter med at indgå et frivilligt forlig. Altså og afdrage på de her 50.000 kroner. Hvad jeg ikke vidste var, at der er meget... Kort tid efter øh, halv til helt år efterfølgende kom et nyt cirkulkort, og så kom de rimelig kontinuerligt fra 14, 15, 16, altså år 2015, 2016 og mm.
1: så videre. De cirkulkort, nattale får, de kommer fra gældstyrelsen. Det er her alt gæld til offentlige instanser ryger hen, hvis man ikke betaler til tiden. Når du bliver dømt i en straffesag, kommer der først en regning fra Rigspolitiet. Den har du 20 dage til at betale, 10 dage til at betale den efterfølgende rykker, og så overtager Gældstyrelsen. Her var renten i første halvår af 2023 9,9 Den frivillige ordning, som Natalie har lavet, er ikke nok til at betale renterne på hendes gæld. Så skivkortene, de bliver ved med at vælte ind. Du står på det her tidspunkt med en hel masse skivekort, der vælter ind af din brevsprække. Hvordan har du det efter dommen?
0: Først og fremmest har jeg det af helvedes til med at blive dømt. Jeg ser mig selv som en meget dygtig skoleelev, en dygtig basketballspiller, med planer om at blive politibetjent, og så bliver jeg dømt i den her straffesag og hele min verden og min identitet og min selvopfattelse går bare i stykker. Så oven i den portion og den del, så hele gældsperspektivet, det knækker mig totalt. Mit selvbillede bliver ringere, jeg bliver mere diffus. Mit valg af partner, er valg af uddannelse, valg af fremtidsplaner, der, der ligger det hele tiden i mig At jeg nok ikke Kan gøre det mm. Fordi jeg er skyldig I en straffesag I fire forskellige paragrafer. Mm. Øhm, så på den måde äh, Har jeg det bare Af helvedes til Men jeg er totalt med hovedet over vand. Altså jeg føler at hele min krop ligger under vand Og jeg bare snapper efter vejret Med munden kun over vand Altså det er sådan jeg har det i lang
1: tid har Natalia Mortensen det dårligt. Dommen, gælden og frygten for fremtiden rumsterer i hendes hoved. Og så på en rejse med nogle venner finder hun ud af, hvor dårligt hun faktisk går rundt og har det.
0: Jeg er i Mexico i år 2017, og øh, der går lige nøjagtigt en uge, og så... Øh, sker der det jo at mine to venner er på tur og imens er jeg alene der hjemme og jeg står i badet og øhm, altså, bare det jeg skal fortælle nu kan jeg mærke hvor frygteligt det var på det tidspunkt. Jeg står i badet og lige pludselig så vil bare jeg til siden og det er sådan en brusekabine så der er sådan nogle glasplastik hvor jeg bare virkelig tager min hænder hårdt fat for at jeg er lige ved og falde til den ene side. Og øh, jeg tænker, fuck, jeg skal dø nu. Altså, det, jeg får et hjerteanfald nu. Så der går jeg, meget få sekunder at få ud til min telefon og ringer på FaceTime til min forældre, og siger, jeg ved ikke, jeg ved godt, det er hårdt det, jeg skal sige nu, men hvordan ringer man til en ambulance i Mexico? Mit hjerte hamrer, min hænder sveder, øh, mit hoved er diffust. Jeg er ængstelig på et niveau, jeg aldrig nogensinde har været ængstelig før. Kort efter sidder jeg i et fly øh, 16-18 timer på vej til København. Øh, kommer hjem. Bliver undersøgt. Har haft et angstanfald, der varede i 36 timer. Og min krop er fuldstændig knækket og sammenbrudt. Og Energi. Jeg har altså ingen energi til noget som helst. Øhm, det var resultatet af så mange års bekymringer. Søvnløse nætter. Altså, hvis jeg, jeg, folk, der ikke kan sove om natten på grund af tanker, de ved, hvad jeg taler om. Og folk, der har prøvet at have et angstanfald, de ved, hvad jeg taler om. Altså at sove, ekstremt dårligt i seks år med, på grund af bekymringstanker og kun leve dag til dag, fordi at den gæld stresser en så meget, og så ende med at få så langt et angstanfald, som så starter et helt nyt kapitel i mit liv med kontinuerlig angst i flere år, mm. er jo altså et liv i helvede. Øh, en måde at være invalideret på, som er Ganske forfærdeligt. Hvor meget din gæld vokset på det her tidspunkt, da der er gået seks år? Kan du huske det? Nej, jeg aner det ikke. Jeg er fuldstændig skudt det væk.
1: Natalie Mortensen, hun lader gælden være skudt til side. Hun bruger lang tid på at blive rask og læse sin læreruddannelse færdig. Og en sommerdag i 2022 beslutter hun sig for at kigge på gælden igen.
0: Jeg har fået et fuldtidsjob, og øhm, jeg ringer til Gældstyrelsen. Øh, fordi jeg godt vil tilbagebetale min gæld med et relativt stort beløb, så det i mit hoved i hvert fald giver mening. Mm. Altså jeg tænker, hvis jeg ringer til gældsstyrelsen og siger, at jeg godt vil betale 3.000 kroner om måneden, så er det en god chat at betale af. Det er 36.000 om året. Øh, jeg ringer til gældsstyrelsen. Det er sommerferie. De tager telefonen med det samme, og øh, jeg siger hej. Jeg hedder Natalia, og jeg vil godt lave en afdragsordning på den gæld, jeg har hos jer. Og det siger, ja, det lyder som en god idé. Jeg siger, at jeg godt vil betale med, eller afdrage med 3.000 kroner om måneden. Og hun svarer mig, det er jeg super glad for, at du siger. For din rente udgør 2891 kroner. Det vil sige, at du vil betale 109 kroner af din hovedstol om måneden.
1: Renten på offentlig gæld, den stiger og falder. Men i første halvår af 2023, der var renten på offentlig gæld 9,9 procent. De 3.000 kroner, som Natalie hun kunne betale af om måneden, de er altså kun lige akkurat nok til at betale renterne. Og kun en lille smule af den faktiske gæld.
0: Og mens jeg taler med hende, kan jeg regne ud på min telefon, at altså 109 kroner, bare i rundetal, det er 1200 om året, op til 714.000, der har langt hjem, ikke?
1: Og du har så fundet ud af, at din gæld på det her tidspunkt er 714.000 kroner. Ja. Mm. Hvad, hvad sker der i dig?
0: Jeg havde en følelse af, hør gang. jeg har gjort alt, hvad jeg synes, man kan forvente. Jeg har taget en uddannelse. Jeg har fået mig et arbejde. Jeg har endda taget en uddannelse på et område, hvor vi mangler mega mange hænder. Jeg er aktiv i foreningsliv. Jeg er aktiv medborger. Hvad mere kan jeg gøre, og så skal jeg betale? Et af min gæld er vokset på grund af renter til 714.000. Men oven i købet, så kan jeg kun få lov til at betale 1.200 mm. kroner af om året, mens jeg giver Gældstyrelsen 36.000. Altså jeg følte mig... Altså, det, jeg sagde til hende, det er overhovedet ikke dig, jeg er sur på, for du er en supersod medarbejder, men hold da op, mm. hvor er det meningsløste her.
1: Opkaldet med Gældstyrelsen vender rundt på Natalies hverdag. Hun finder ud af, at hun er langt fra den eneste, der sidder med gæld efter straffesagsomkostninger. På Gældsstyrelsen har 78.000 danskere en samlet gæld på 5,4 milliarder kroner. Og natalie Mortensen, hun beslutter sig for at råbe op.
0: Her starter kampen. Det sidrer i min hud, da jeg har det opkald, fordi hvis jeg som en ikke særlig ressourcestærk person skal gennemgå det her, alligevel har taget en videregående uddannelse, alligevel får et arbejde, hvad så med dem som vi rigtig gerne både vil have i trivsel, i uddannelse og i arbejde. Dem har vi da hægtet fuldstændig af. Og der, det er min største drivkraft i den her kamp. Altså, vi skal simpelthen skabe noget motivation for at ændre en kriminel løbebane. Jeg var ikke kriminel før, jeg har ikke været kriminel efter, men det har vi jo straffet og dømt, det der er.
1: Natalia Mortensen har virkelig fået blod på tanden. Og nu skal hun bare finde ud af, hvordan hun bliver hørt. Hvad, hvad gør du så her? Hvordan går du til værks?
0: Jeg øh, starter på et podcasthold, hvor jeg skal lave et oplæg om det, jeg godt kunne tænke mig at lave en podcast om. Den skulle handle om sagsomkostninger i straffesager, og om at kæmpe for et system, der gør det nemmere at få folk tilbage som medborgere. Aktive mm. medborgere. Jeg bruger halvanden time af det her tid. Og øh, da jeg er gået derfra, er jeg totalt øh, har jeg fået så meget krampegejst til at skrive et debattenlæg. Og øh, jeg kommer hjem og skriver et debattenlæg. Jeg sender det til information, og de øh, skriver hurtigt tilbage, vi vil gerne bringe dit indlæg. Det bliver den og den dag. Og øh, derfra har der været øh, har der været super god. Øh, opbakning, støtte og energi omkring det her emne. Jeg tager også nogle hårde kampe med folk, der ikke forstår det, og det gør jeg med glæde. Jeg invitere alle ind i den her debat, fordi det vedrører os alle. Vi lever i et samfund, hvor alle slags mennesker er. Og hvis vi deler en kasse, som er statskassen, så er det her et meget, meget relevant emne for alle. Mm, mm. Hvorfor er det relevant for os alle sammen? Jamen, det er det, fordi at øh, vi har jo et system, hvor at man øh, bliver straffet øh, og får en dom på, hvad kan man sige, den offentlige regning. Mm. Øh, men vi lever jo i et velfærdssamfund, som øh, er sådan, at vi er forpligtet til hinanden. Øh, vi har ikke nogen fælleskasse, hvis ikke de fleste af os arbejder. Og hvis det er sådan, at med så mange øh, så mange ting, som man kan blive straffet for i dag, hvis det gør det besværligt for, for de straffede og dømte at vende tilbage til samfundet igen, så kommer vi altså til at, at, at miste noget der. Ikke nok med en aktiv medborger, men vi kommer også til at miste økonomi. Mm, og, altså
1: hvis de her mennesker de, de ikke kan betale deres sagsomkostninger tilbage, og det holder dem fra at leve et... Et, et liv som, som et, en bidragende medborger.
0: Det fastholder dem i en kriminel løbebane, som vi forsøger at holde dem fra. Mm. Og det koster endnu flere penge. Mm.
1: Natalie Mortensen kontakter politikere, medier og forskere. En af dem hun taler med, det er lektor ved Aalborg Universitet, Annette Ollesen. Jeg
2: hedder Annette Ollesen, og jeg er ansat som lektor i kriminologi ved Institut for Sociologi og Sociale Arbejde på Aalborg Universitet. Og jeg har skrevet en PUD-afhandling om øh, gældselse og løsladelse. Og her er blandt øh, fokuseret på, eller kigget nærmere på, hvad, hvad betydningen af pålæggelsen af kostning af straffesager har for den enkelte, der skal løslades. Øhm, og så har jeg senere i 2020 øh, skrevet en antologi om... Øh, om øh, Ja, sagsomkostninger. Den hedder sagsomkostninger. Ny viden om et problem. Og det er jo netop fordi, at det er en problemstilling, vi bliver ved med at vende tilbage til, men der sker ikke, ikke rigtig noget på området. Det grundlæggende problem ved, at vi pålægger dømte at betale for sagsomkostningerne, i af straffesag, er et rigtig få, at den kan betale. Der er ikke så mange andre, der har en betalingsevne. Og det betyder sådan set, at de bliver forlagt at betale en bæld, de ikke øh, kan afdrage på, øh, eller hvor det vil tage rigtig, rigtig lang tid at øh, komme ud af den her gæld. Og det betyder, at deres der bliver, bliver dystre, øh, og få af dem bliver motiveret til at tage en uddannelse til et arbejde af de ting, som vi rigtig gerne vil have dem til for at afholde dem fra at begå se der fjerner vi motivationen ved at pålægge dem, den her gæld, og det betyder, at der er mange af dem, der ender tilbage i kriminalitet. Der er man ikke sagt, at sagsomkostning er den eneste grund, at det ender i kriminalitet, men det er i hvert fald en vedvirkende årsag til, at, at vi ser mange fælde tilbage i deres kriminelle løbebane, fordi de kan ikke se sig ud af den her gæld, og det betyder, at de vil være snavnsbundet til, den her gæld ikke kan komme til at eje noget, ikke kan komme til at leve, som som normale kan, kan ligge som en samfundsborger. Så det har en, det har en ret stor virkning, at vi har den her gæld, så selvom den måske er fiktiv, øh, kan man sige, langt hen ad vejen, fordi skyldner ikke kan betale, så har den nogle voldsomme konsekvenser i realiteten, fordi vi afholder den fra at, og, ja, at gå at dydens øh, smalle sti, kan man sige, vælge det rigtige. En
1: anden af de mange mennesker, som Natalie Mortensen, hun tager kontakt til, det er SF's retsordfører, Karina Lorentzen. SF har nemlig igennem årene stillet en række forslag til at ændre systemet for straffesagsomkostninger. Men selvom der er politisk enighed om, at der er et problem, så har der ikke været opbakning til forslagene.
2: Jeg er jo helt enig i, at når man har begået kriminalitet, så må man også uh, tage straffen med. Men uh, for mange indsatte, så bliver det en lille smule kontraproduktivt, uh, når, man, når man bliver løsladt. Både står man tæt på strafartesten, som gør det rigtig svært at få et job, men også står man gæld. Uh, som er uoverstigelige og som i princippet ikke giver nogen økonomiske incitamenter øh, til at arbejde. Og det vi ved fra forskningen er, at øh, nogle af de her indsatte, som jo ender med at blive løsladt, ender med at falde tilbage i kriminalitet, fordi det simpelthen bliver for svært at rejse sig. Øh, og jeg er jo optaget af, at vi får færre ofre. Og at vi får gjort de her mennesker til skatteborgere, som i virkeligheden kan klare sig selv og stopper deres kriminalitet. Så spørgsmålet er, kunne man ikke finde en klogere måde at gøre det her på, hvor man faktisk hjælper dem, som viser vilje og evne og motivation for at skabe et liv uden kriminalitet. Så vi sådan set støtter dem i at holde sig på, det, på, det rigtige, på den rigtige side af loven.
1: Helt tilbage i 2014, der afgav udvalget for forebyggelse og resocialisering en betænkning, der kom med en række anbefalinger til et nyt system. Udvalget skrev blandt andet at straffesagsomkostninger i nogle tilfælde gjorde det svært at holde sig ude af kriminalitet. Den betænkning var lektor ved Aalborg Universitet, Annette Olesen, med til at lave.
2: er problemet med den gruppe, som, hvor, hvor der i princippet vil være en mulighed for at resocialisere den, men hvor de ikke kan se sig ud af den her gæld. Det er jo, at de bare koster. Altså, de koster jo øh, i genindsættelser, det koster at have folk i fængsel, det koster øh, i offerbidrag, det koster, altså hele vejen rundt, koster de her mennesker bare rigtig, rigtig mange penge for vores samfund. Øh, og samtidig med, så går vi jo glip af, at de øh, er en integreret del i samfundet, at de betaler deres skat, at de bidrager aktivt. Så på den måde er det bare, altså, virkelig, virkelig, en, nogle, dyre, øh, nogle dyre borgere at have rendende, kan man sige. Specielt, hvis vi ved at lave om på nogle regler og faktisk prøve at måske bare sådan lige gå et skridt tilbage og kigge på de, livs, de livsbetingelser, så vi møder dem med, når de kommer ud af fængslet. Altså siger, okay, måske skal I ikke begynde at afdrage på den her gæld. Måske skal I rent faktisk koncentrere om at leve kriminalitetsfrit. Måske skal I faktisk have en gulderod, en, altså en motiverende faktor til at, at vælge det rigtige, vælge at arbejde uddannelse til frem for og øh, gå med det gamle miljø ud på ro, han har sagt. Så, så det er det der med hele tiden at tænke noget samfundsøkonomisk ind i det, fordi lige nu, der skubber vi folk fra os, som vi rent faktisk har arbejdet i fængslerne med at nå, og vi har forsøgt at give dem nogle kompetencer og nogle nye perspektiver på tilværelsen, og så møder vi dem med det her sivkort, når de kommer ud, og det er bare kontraproduktivt. Der er også en grund til, at, at mange af dem, jeg taler med, uafhængig hinanden, kalder sagsomkostninger for statens bøder De kan ikke se sig ud af det. Mm. Øhm. Og derfor føler vi sådan set også lidt, at, at, at der ikke er nogen, der stoler på den, at der ikke er nogen, der regner med den, at der ikke er nogen, der forventer, at de rent faktisk kan forandre sig. Så der er også noget psykologisk, kan man sige, ved ligesom at holde med det her gældsjerngreb, at, at man på en eller anden måde ikke på nogen måde motiverer dem.
1: Med den seneste aftale for Kriminalforsorgens økonomi, der blev indgået af regeringen Dansk Folkeparti SF og Konservative, der blev det vedtaget, at en arbejdsgruppe skal udarbejde anbefalinger til en ny model for straffesagsomkostninger. Og SF's Karina Lorenz, hun er optimistisk.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi er meget tættere på at få ændret straffesagsomkostningerne denne her gang, fordi det er første gang, at der er skabt flertal bag og finde en anden model. Så jeg har ret store forhåbninger til, at, at vi endelig kan komme i hus med noget, som rent faktisk kan hjælpe folk til at stoppe deres kriminalitet. Og det er jo i virkeligheden det, vi har brug for, som samfund. Vi har brug for, at de bliver forvandlet til skatteborgere, og vi har brug for, at der ikke kommer nye ofre, Og alt det her er der større risiko for, det viser forskningen, at, at det ikke, eller at det sker, Øh, at man falder tilbage i kriminalitet, øh, når, man, øh, når man har så svære at øh, og skal ud og, og skabe sig et nyt liv.
1: Det er mega kompliceret, mm. det her, der skal laves om. Det er ret stort arbejde, der skal laves øh, politisk. Kan man på en eller anden måde sige, at, at det er lidt utålmodigt, at, det skal, at der skal ske noget lige nu og her?
0: Jamen, altså, det er grotesk, fordi vi snakker jo om, som du indledte den her podcast med, altså 80.000 mennesker, det er mange mennesker, øh, som, kan, som vi kan bruge i samfundet. Og de vil gerne. Vi skal bare give dem chancen. Vi har en masse dygtige mennesker, som er endt i en super dårlig situation, har truffet nogle super dårlige valg, men de er mere end det. Mange af dem.
1: Natalia, du har jo begået noget kriminelt. Ja. Skal skatteborgerne betale for det?
0: Jeg synes, det der spørgsmål er sådan lidt øh, skal vi andre så betale for det? Altså det gør man jo også, når, når andre har øh, det er ikke det samme, fordi man vælger ikke selv at få cancer, men altså vi betaler jo for rigtig meget. Vi betaler, betaler for, at folk kan få et kønskifteoperation. Vi betaler for folks øh, ryge øh, konsekvenser. Vi betaler for alle mulige andre sygdomme. Øh, vi er jo et samfund, der på den måde hjælper hinanden. Nej, borgerne skal ikke betale min personlige gæld. Vi skal have et system, som gør det lettere for mig at tilbagebetale. Og skal vi også lige have en snak om, at hvis vi kan se, at folk er skaldet, så skal vi ikke, metaforisk sagt, så skal vi altså ikke begynde at plukke hård af hovedet. Det vil sige, kan vi se, at den her person har nogle levevilkår, som gør, at der er ikke udsigt til, at den her person kommer til at have en særlig høj indtægt. Og vi kunne jo kigge på vores nabolande, der har et langt mere menneskeligt system end os. Vi har jo et ekstremt rigidt system. Skatteborgerne skal ikke betale for min gæld. Det vil jeg godt selv gøre. Jeg vil godt selv tage det ansvar.
1: Hvis du betalte et overkommeligt beløb om måneden, altså selv med de her meget høje renter, hvornår vil du så have betalt din gæld af?
0: Jamen, med de 3.000 kroner, som jeg foreslår, og den rentesats, som der er øh, gældende lige nu, så vil jeg jo være færdig i år 2572. Mm. Og man kan sige, øh, det er jo ikke så hensigtsmæssigt. År
1: 2572? År
0: 2572.
1: Renten er med en politisk aftale netop faldet på alt offentlig gæld fra 9,9% til
0: 7,2%. Men for Natalie Mortensen
1: gør det ikke den store forskel.
0: Altså, det gør jo ingen forskel, om jeg er færdig over 2500 og 72, eller om det er over 2100 21, eller over 2200. Mm. Det, det er jo stadig ikke i min levetid.
1: Du prøver jo med det, du nu har at gøre godt med, med at deltage i den politiske debat, ved at komme herind og være med, ved at skrive debatindlæg og mødes med politikere og ændre det her system. Tror du, at det kommer til at ændre sig?
0: Når du spørger sådan, så er mit første, min første indskydelse om min første tanke, det er nej.
1: Hvis du ikke tror, det kommer til at ændre sig, det her system, hvorfor bliver du så ved med at kæmpe?
0: Fordi jeg ved, der findes tidligere dømte som vil samfundet, men har færre ressourcer, både personligt og omgivelsesmæssigt, og dem vil jeg godt kæmpe for. Jeg kan godt tage den kamp. Jeg tror ikke på det lige nu, og det siger jeg også på baggrund af den tid, der allerede er gået, hvor der nærmest ikke er sket noget. Altså skiftende regeringer kommer med forslag, lukker forslag, Lad os få en lovændring. Lad os gøre det nemmere for tidligere dømte at bevæge sig ind i samfundet igen som aktive medborgere. Lad os få et samfund, der er parat til at ansætte nogen, der har en plettet straffertest, men godt kan tage et andet stændigt job.
1: rapporten har spurgt Justitsministeriet, hvordan det står til med den arbejdsgruppe, som man besluttede sig for at nedsætte. Den nåede at mødes et par gange inden det seneste folketingsvalg i efteråret, men den blev ikke færdig og gik efter i stå. Efter planen skal arbejdsgruppen, som Annette Olesen sidder i, starte op igen efter sommerferien. Kommer du til at slippe af med den her
0: gæld på et tidspunkt? Jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil håbe, fordi håb, det gør en meget sårbar. Men jeg vil kæmpe for det. Om det sker eller ej, det, det ved jeg ikke. Altså, det er meget smerteligt, når du spørger mig. Øhm, jeg kæmper, og så ser vi, hvad der sker. Du har lyttet til
1: en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil og af mig. Mit navn det er Majlinda Urban Kucci og redaktør af Emma Winkel. Tak fordi du lyttede med.